0: Ich befürchte, in der heutigen Folge kommt bei mir alte Traumata hoch. Allesamt im Berufskontext entstanden, immer dann, wenn Männer versucht haben, mir mein Leben zu erklären. Heute geht es um Kollegen, die einem den eigenen Job und damit auch ein Stück weit die Welt erklären wollen. Wir ergründen heute, was hinter Man's Planning steckt und wie wir am besten mit diesem Phänomen umgehen. Herzlich willkommen, liebe Alltagsfeministinnen. Wir sprechen ja jede Woche über Stolperfallen, Ungerechtigkeiten, Missverständnisse und Diskriminierungen im Zusammenleben der Geschlechter. Immer mit dem gemeinsamen Ziel, gleichberechtigt leben. Das wollen wir. Ich bin Sonja Koppelz, euer Host und mir ging... Was lachst du? Weil ich sage, ich, das wollen wir. Ich unterschreibe. Das ist Johanna Fröhlich, Zapata-Coach für Alltagsfeminismus in Berlin. Hallo Johanna. Hi. Wann und wie hat dir zuletzt ein Mann mal die Welt erklärt? Nehmen wir einfach mal mein Thema feministisches Coaching, feministische Psychotherapie,
1: was mich richtig nervt. Theorien menschlicher Psyche sind eine männliche Dauererklärschleife menschlichen Verhaltens, der Bindung, der Sexualität. Also es existieren super viele Beiträge von Feministinnen. Feministische Gedanken finden sich aber trotzdem nicht adäquat in den Lehren der unterschiedlichen Therapieschulen verankert. Also ja, auch in meinem Beruf erklären Männer die Welt aber mehr in Abhandlung als in der Realität.
0: Mhm. Welchen feministischen Kniff, welche Methode lernen wir denn heute von dir? Weil wir sind dafür bekannt, dass wir hier üben, dass wir was lernen, um damit dann im Alltag besser umzugehen. Also mein Kniff heute mutet ein bisschen esoterisch an, Achtung,
1: einen Gegenstand mit Bedeutung aufladen. Aber das erklären wir
0: vielleicht lieber später im Fall von heute. Okay, ähm, dafür nimmst du uns ja mit in deine Praxis. Wir lernen am Fall von Eva, die zu dir ins Coaching gekommen genau. ist. Was ist Eva für eine Frau?
1: Eva ist eine 20-Journalistin. Sie arbeitet selbstständig und arbeitet da in ganz unterschiedlichen Unternehmenskulturen und Kontexten. Mal super progressiv, wo kollektiv und so. Manchmal aber auch in ganz festen, konservativen Strukturen. Und im Coaching geht es um ein Erlebnis in, in diesem letzteren Bereich. Sie arbeitet für einen Musikverlag. Da gibt es ganz viele freie Mitarbeiterinnen, mhm. alles Frauen und zwei Chefs, Männer. Sie hat Ideen und die bringt sie auch an.
0: Sie sagt auch, was ihr nicht passt. Hören wir mal, mit welcher konkreten Situation Eva zu dir in die Praxis gekommen ist.
2: Also es gab eine Situation, in der mich der Chef gebeten hat, dass wir mal sprechen. Hm. Nachdem es in E-Mails so ein bisschen Missverständnisse gab mhm. und mir so suggeriert wurde, ich hätte da nicht so korrekt kommuniziert, auch nach außen an die KundInnen. Dann hieß es, wir wollen mal drüber sprechen mit dir, wie wir hier so bei uns kommunizieren wollen. So war das per E-Mail angekündigt. Ich dachte so, okay, was kommt jetzt denn? Mhm. Ähm, dann hatten wir ein Gespräch face to face mhm. und haben erst mal über die konkreten Missverständnisse gesprochen, die so aufkamen in diesen E-Mails und in diesen letzten Projekten mhm. und das konnten wir irgendwie so ganz gut aus der Welt schaffen mhm. und dann kam so ein ganz merkwürdiger Moment, wo er so gesagt hat, ja, es fällt mir jetzt auch irgendwie schwer, das zu formulieren. Ich mache das auch nicht so oft. Ähm, uns ist aufgefallen, du bist sehr anders als die anderen. Heißt, die anderen Frauen, die da auch freiberuflich arbeiten. Mhm. Ähm, wie alt bist du denn? Und ich so, Ende 20, wäre 30 dieses Jahr. Und er so, ja, du bist ja sehr selbstbewusst und sehr reif für dein Alter.
0: Klingt erstmal super, reif und selbstbewusst. Warum kommt das bei Eva nicht gut
1: an? Ja, weil es kein Kompliment ist im Grunde. Also diese Botschaft reduziert die Empfängerin,
0: in dem Fall Eva, auf subtil hinterhältige Art und Weise. Es ist kein Witz. Also so reif für dein Alter impliziert hier sowas wie, äh, du kleine Pupsnase erstmal Janisch zu sagen. Quasi, genau. Also für das Phänomen das Eva hier erlebt, gibt es auch
1: ein Wort, wohlwollender Sexismus bzw. ambivalenter Sexismus. Dem liegt zum Beispiel die Überzeugung zugrunde, dass Männer Frauen schützen müssen oder dass Frauen und Männer sich ergänzende Eigenschaften haben. Zum Beispiel ein Mann, der seiner Kollegin anbietet, eine relativ einfache Aufgabe zu übernehmen wie Installation eines Computerprogramms oder so damit sie sich als Frau nicht damit herumschlagen muss.
0: Aber es kann ja wirklich nett sein. Also ich hasse es, wenn der Computer nicht läuft und mir jemand die Drecksarbeit äh, abnimmt, <lacht> finde ich dann gut. Aber ab wann werden denn solche Verhaltensweisen sexistisch? Wenn sie nur für ein Geschlecht gelten. Also wenn zum
1: Beispiel unerwünscht ist, dass sich eine Frau auf gleiche Art und Weise verhält. Ein Trick, das Ganze zu entlarven, ist, die Situation umzudrehen. Und dann merkt man schon, ah ja, okay. Hm.
0: Okay, da stelle ich mir jetzt gerade vor, Eva, würde dann ja zu ihrem Chef sagen, sie sind aber ziemlich reif und selbstbewusst. <lacht> Exakt. <wieder Alter. lacht> Hören wir mal, wie sie wirklich reagiert hat.
2: Ich habe, glaube ich, recht selbstbewusst, ging ja auch ums Thema Selbstbewusstheit, selbstbewusst reagiert und gesagt, okay, ja, das sehe ich jetzt erstmal als Kompliment. Und wenn sie ja sagt, auch was du denkst. Und ich dachte halt so, ja, was soll ich damit jetzt weiter anfangen? Also ich sehe das jetzt nicht als Kritik, ich finde es eigentlich gut. Ne? Und es gab dann aber auch nichts wo er so drauf hinaus wollte. Also er hat dann auch wieder das Thema gewechselt. Mhm. Aber das war so ein kurzer Ausflug zu meiner Persönlichkeit und meinem Alter. Und dann ging es wieder um konkrete Aufgaben und sowas. Aber da dachte ich mir halt nach dem Gespräch echt noch länger so, was war das denn? Hm. Irritation ist ja oft eigentlich ein ganz guter Ausgangspunkt, finde ich. Also manchmal
0: weiß ich ja auch noch gar nicht, was irgendwie in der Situation schiefläuft. Also mir kommt in solchen Gesprächen nicht gleich das Wort benevolenter Sexismus in den Sinn. Erstmal wirkt es wie eine Kleinigkeit und ich fühle erstmal irgendwie sowas wie Unbehagen und weiß nicht wieso. Wie häufig begegnet dir denn diese Irritation in deinem Coaching? Ja, super häufig. Also
1: es gibt auch manchmal nicht sowas wie das Anliegen für das feministische Coaching, sondern so ein generelles Unwohlsein, ein Gefühl von, äh, ist das überhaupt angemessen, was ich oft im Alltag fühle, übertreibe ich ständig, sowas. Es mhm. sind eben einfach ganz viele kleine Situationen wie die von Eva, Erfahrungen, die im Grunde sexistisch sind, sowas wie Mikrosexismen. Vergleichbar mit diesem Konzept von Mikroaggressionen aus dem
0: Rassismus-Kontext. Das ist natürlich noch ein ganz großes, ein anderes Thema auch. Erklär bitte noch mal langsam, was sind Mikroaggressionen? Das sind ganz subtile alltägliche
1: Demütigungen. Also ein typisches Beispiel, People of Color, also nicht weiße Menschen in Deutschland, kriegen oft gesagt ach, diesen Sommer geht es wohl in die Heimat oder woher kommst du eigentlich wirklich? Oder Johanna, du liebst auch sicher die Sonne. Also ich kann auch ganz persönlich tausend Beispiele
0: mhm. aufrufen. Ich sehe das Problem und das, das kriegt man ja auch immer wieder mit. Aber nochmal für alle zu mitschreiben, was ist daran aggressiv? Also wenn wir das jetzt mal mit diesem, geht
1: diesen Sommer in die Heimat nehmen, dann ist die Botschaft bewusst oder unbewusst, du gehörst nicht dazu. Das mhm. ist hier also nicht deine Heimat. Und inwiefern ist das jetzt übertragbar auf Evas Situation? Es hilft, dieses Unbehagen zu verstehen, weil es es so ein bisschen greifbarer macht. Also viele kleine dieser subtilen Äußerungen, für die es sich jeweils so fast lächerlich anfühlt, zu sagen, hey, Moment mal, wie meinen Sie das jetzt mit meinem Alter und dem Selbstbewusstsein? Es fühlt sich lächerlich an, dafür einzustehen. Aber das macht den Umgang damit so schwierig. Es macht
0: ohnmächtig. Und das summiert sich dann ja wahrscheinlich auch. Ne? das sind dann mal kleine Piekser und irgendwann platzt der Ballon. Und das verwirrt. Also jedenfalls ist Eva ähm, durch die Äußerung ihres Chefs erstmal überrascht und irgendwie aus dem Tritt gebracht.
2: Vorher habe ich mir eigentlich über das Thema Alter überhaupt nie Gedanken gemacht. Ich hatte immer das Gefühl, ich mache Dinge gerade in meinem Arbeitsleben so, wie ich mich auch qualifiziert und erfahren und so fühle. Und das passt irgendwie alles. Aber... Ähm dann war plötzlich dieses Thema Alter so im Raum. Wie ist das so, das Thema Alter?
1: Kommen Sie das bekannt vor, dass du in Bezug auf Alter stutzt oder jemand stutzt?
2: Also so als ich halt eine Jugendliche war und Anfang mhm. 20 und so, wurde ich immer eher ein paar Jahre jünger geschätzt. Und dann ist mir das lange überhaupt nicht mehr begegnet, dass irgendjemand mhm. irgendwas dazu gesagt hat oder dass ich irgendwie gefragt wurde dann ähm, habe ich mir da eigentlich überhaupt keine Gedanken mehr drüber gemacht.
1: Hm. Mhm. Wenn wir sozusagen
2: jetzt mal die Situation, hast du mhm. sehr gut beschrieben, wie auf dem Trichter nach oben laufen, äh, was, was ergibt sich da? Ich frage mich dann, ob andere Leute, mit denen ich jetzt arbeite, auch aufgrund meines Alters vielleicht meine Kompetenz anzweifeln. Also ob in anderen beruflichen Projekten, wo ich auftrete, auch Leute denken, ach, die ist ja eigentlich noch total jung, kann die überhaupt schon so Verantwortung tragen? Jetzt denke ich so mehr darüber nach, aha, wie werde ich denn jetzt wahrgenommen, wenn ich hier in so einem Meeting verhandle mit lauter Männern? Denken die jetzt, ach, was für ein junger Hüpfer und huch, die will jetzt hier sowas verhandeln? Mhm. Das frage ich mich jetzt irgendwie mehr in solchen Situationen.
0: 1 zu 0 fürs Patriarchat.
2: Also Eva ist
0: ähm, jetzt bei Verhandlungen nicht mehr darauf konzentriert, tolle Aufträge an Land zu ziehen und lukrative Honorare auszuhandeln. Stattdessen denkt sie, nehmen die mich überhaupt ernst. Das ist ja total krass, dass sich das Lob von dem Kollegen so umgekehrt hat zu dieser Unsicherheit. Was passiert denn da?
1: Genau, ja, es ist eine richtig tiefe Verunsicherung entstanden. Das ist genau dieses, äh, spinne ich jetzt, übertreibe ich jetzt, ist mit mir alles mhm. in Ordnung? Und weil es als vermeintliches Lob daherkommt, ist es unmöglich, innerlich wirklich dagegen aufzubegehren.
0: Generell ist ja das Alter von Frauen, muss man sagen, Thema, das zum öffentlichen Kommentieren irgendwie immer einlädt. Also zum Beispiel bei den jungen Politikerinnen wie der finnischen Premierministerin Sanna Marin. Als die 2019 mit 34 zur weltweit jüngsten Regierungschefin wurde, da musste sie immer wieder Fragen und Kommentare zu ihrem Alter beiseite wischen. Oder hier die äh, Unternehmerin Frenzi Kühne. 2017 ist sie mit 34 als jüngste Aufsichtsrätin Deutschlands in ein börsennotiertes Unternehmen gewählt worden. Bei Freenet war das. Und da hat sie eigentlich mit Fragen nach Bilanzen gerechnet, Unternehmensplänen, äh, Marketingstrategie und so weiter und so fort. Und dann ging es in Interviews mhm. äh, meist ums richtige Outfit, äh, Frisuren oder Kinder und Beruf. Warum? Ist das so? Ja. Die ganze nervige Patriarchatpalette, also
1: Idealisierung von weiblicher Jugend, Reduzierung von Frauen auf äußerliches. Das Problem ist, es wird so getan, als sei das ganz natürlich. Du bist eine Frau, du gehörst in diese Ecke. Und es gibt diese schreckliche Aussage von wegen Frauen welken, Männer reifen. Ich finde es einfach nur furchtbar falsch.
0: Ich habe immer das Gefühl, zwischen zu jung, also Mäuschen oder zu alt, die olle Jungfer. Äh, da, da gibt es noch einen ganz, ganz kurzen Zeitkorridor, in dem eine Frau ausnahmsweise mal genau das richtige Alter hat. An das ja leider offenbar auch die Kompetenz im Job gekoppelt wird, wie bei Eva. Was passiert, wenn dich jemand
1: für inkompetent hält? Wir können kurz mal so Situationen abrufen, gerade
2: im Jobkontext. Ich glaube, das hat für mich ganz viel damit zu tun, ob mir jemand zuhört, mich ausreden lässt, meine Meinung hören will. Also es hat für mich auch viel mit Redeanteil zu tun. Ja. Und bei diesem betreffenden Unternehmen, da ist es auch so, dass es da immer so Sitzungen gibt, wo ich auch ja. ultra wenig Redeanteil habe. Also wo ich fast gar nicht rede. Hm. Und da denke ich immer, wenn jemand meine Kompetenzen kennt und schätzt, dann würde ich halt auch denken, dass ich mehr Redeanteil habe, entweder durch so eine feste Rubrik, wir reden dann und dann über den und den Teil, der halt meine Zuständigkeit ist, oder halt auch, ich werde einfach gefragt. Und in dem Fall werde ich halt anscheinend nie gefragt und sage unaufgefordert meine Meinung. Und das ist dann wohl too much. Aber in anderen Kontexten kenne ich das schon auch, dass jemand, meistens ein Mann, mir Sachen erklärt, mhm. die ich sehr gut weiß, die ich vielleicht sogar besser weiß.
0: Mansplaining oder auch Herrklären, das ist natürlich ein echter Klassiker. Spannend finde ich aber Evas Definition für das Ernst genommen werden. also welchen Redeanteil habe ich da eigentlich? Ich habe mir im Jobkontext in Konferenzen mit nur oder überwiegend Männern angewöhnt, wirklich hart zu unterbrechen, wenn ich sonst nicht dran komme. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass trotzdem stur weitergeredet wird, weil Mäuschen hat ja nichts zu sagen. Also ich habe sogar mal eine Hörerzuschrift bekommen, weil ich meinen männlichen Kollegen im Radio unterbrochen habe, umgekehrt hat er meines Wissens nie so einen Brief bekommen, obwohl unser gegenseitiges Unterbrechungskonto ziemlich ausgewogen war. Das ist aber nicht nur ein Phänomen in meiner Bubble. Die malisa stiftung die hat analysiert, wer in Deutschland zum Beispiel in Nachrichtensendungen Corona erklären durfte. Nur eine von fünf befragten Fachleuten ist weiblich. Oder gucken wir uns mal den Redeanteil von weiblichen Filmcharakteren an. Datenanalysten haben 2000 Drehbücher analysiert und zeigen, schon in Disney-Filmen für Kinder sprechen meistens Männer, selbst wenn die Hauptfigur weiblich ist. Solche Statistiken haben wir im Alltag natürlich nicht. Mein Vorschlag an dieser Stelle, ein geschlechtergerechtes Echtzeit-Rederadar für Videokonferenzen.
2: Bitte programmieren. Meistens merke ich es erst im Nachhinein, wenn mich sowas gestört hat. Also gerade mit männlichen Kollegen, mit denen ich sogar eine freundschaftliche Ebene habe, da fällt mir das im Gespräch gar nicht auf. Ich denke so, ach, wir haben uns ja angeregt unterhalten. Und dann merke ich aber erst danach, wenn das Gespräch vorbei ist, vielleicht so ein, zwei Stunden später, merke ich so, habe ich so ein Unwohlsein. so ein, Wie so eine minimale Wut vielleicht auch in mir. Und denke so, hör, wo kommt die jetzt her? Hm. Und dann erst fällt mir das im Nachhinein so auf, dass es ja. das wahrscheinlich daran lag. Mhm.
1: Ja. ja, wir merken gerade beide, das ist komplett das ist unabhängig.
2: Das stimmt, Diese weil das ist jetzt zum Beispiel auch ein Kollege, der genauso alt ist wie ich. Was willst du damit machen? Also bei dem einen Kollegen habe ich es sogar mal angesprochen und habe gesagt, dass ich manchmal da so ein unwohles Gefühl habe. Aber weil ich mit dem auch wirklich so eng bin, dass ich dachte, so das ist es wert und mhm. das will ich auch thematisieren, weil ich auch weiß, dass der dafür offen ist und dass der das überhaupt nicht mit böser Absicht mhm. macht oder so. Und er hat halt gefragt, kannst du was vorschlagen, was ich anders machen kann?
1: Mhm.
2: Und da habe ich dann... Einfach gesagt, du kannst mir ja mal mehr Fragen stellen. Mhm. Oder bevor du selber was sagst, so kannst du dir ja überlegen, ob du auch noch eine Frage stellen könntest.
1: Wichtig ist ja vor allem, dass du diese Stärken kennst, die du da einbringen möchtest. Wir wagen mal ein kurzes Experiment. Mhm. Sag mir mal, wie aus der Pistole geschossen 20 Stärken von dir. 20? Ja. <lacht> Und du hast nur 20 Sekunden Zeit. Oh mein Gott. Stell die Uhr. Auf die Plätze. Fertig und los.
2: Empathisch, strukturiert, organisiert, kommunikationsstark. Ähm Oh, toll, das waren jetzt vier. Hat jemand wirklich in diesem Experiment mal 20 Sachen rausgehauen?
1: Das ist nicht so gemeint. Ich wollte dich ja. nur ein bisschen unter Druck setzen. Ja.
0: Boah, ich bin so froh, dass ich das nicht machen muss. Das ist ja wie Kopfrechnen vor der Klasse. Nenn du doch mal 20 äh, Stärken in 20 Sekunden, Johanna.
1: Also ich bin authentisch, ausdauernd, auf jeden Fall selbstbewusst, sehr selbstbewusst manchmal ein bisschen
0: witzig, hoffentlich, aber mich Und ich habe ein gutes
1: Zeitgefühl, 20
0: Sekunden sind oben. Das, um. das konntest du jetzt auch nur, weil du geahnt hast, dass ich dich das <lacht> so wahrscheinlich frage. Aber warum ist es denn wichtig, seine Stärken so sicher parat zu haben? Weil das wird man da eigentlich nur in Bewerbungsgesprächen gefragt. Ja, also die Stärkung des Selbstwerts ist eigentlich... Das Hauptanliegen jedes
1: feministischen Coachings, weil das Patriarchat da den größten Schaden angerichtet hat. Mhm. Wir wurden erzogen, gegeneinander anzutreten, um von einem Mann auserwählt zu werden, die auserwählt zu sein und diese eigenen Stärken unabhängig von dem männlichen Blick, von dem männlichen Urteil zu kennen, ist eine Möglichkeit, aus dieser Logik auszusteigen.
0: Aber wenn mich das eben so sehr geprägt hat und wenn mir keine 20 Stärken einfallen und auch nicht in 20 Minuten, was dann? Dann kannst du vielleicht dein Umfeld befragen, fünf Menschen bitten, fünf
1: Stärken aufzuschreiben.
0: Jetzt muss es aber mal vorangehen, weil Eva ist ja mit einem konkreten Problem ins Coaching gekommen. Also wie kommt sie zu Wort, wenn sie inhaltlich was zu sagen hat? Und zwar so, dass es kompetent wirkt und nicht ungefragt irgendwie nassforsch rüberkommt und sich die armen Kollegen auf den Schlips getreten fühlen.
2: Ich will halt dann den Raum und den Redeanteil bekommen, wenn ich auch wirklich die kompetente Person dafür bin. Das bin ich ja nicht immer. Manchmal gibt es ja auch Themen, da wissen einfach andere mehr Bescheid. Dann ist es auch okay, wenn die dazu mehr sagen. Aber in den Momenten, wo ich halt die Richtige dafür bin, will ich auch sagen, was abgeht so. Wenn du jetzt in diesem Kompetenzraum bist, spürst du das schon in der Situation oder ist das auch eine Sache, die du im Nachhinein merkst? Also mir ist schon immer klar, wann ich gerade zu einem Thema viel zu sagen habe und wann nicht. Ich glaube, es ist nur den anderen dann nicht so klar. Ja, sehr gut. Und da wäre es interessant, dann da eingreifen zu können. Mhm. Wäre das ein Ziel? Mhm. Genau, dass ich halt in der entscheidenden Situation wirklich quasi klar machen kann, ich bin jetzt die Richtige, die hier dazu sprechen sollte. Was müsstest du dann machen? Ich müsste auf jeden Fall erstmal das Wort bekommen. <lacht> Sonst kann ich, glaube ich, gar nichts machen. Sehr gut, das Wort. Okay, Moment, mhm. ich habe eine Idee. Wir nehmen ein türkisfarbenes
1: Kissen. Mhm. Legen das hier. Einfach in den Raum, das Wort. Okay, da liegt es.
0: <lacht> ah ja, jetzt erwarte ich dann eigentlich eine kleine Kissenschlacht. Ähm, ich habe das ja schon öfter bei dir beobachtet, Johanna, dass du in deinen Coachings irgendwie Einrichtungsgegenstände umfunktionierst. Ist es eine Notlösung oder ist es eine Methode? Ja, stimmt. Das ist
1: meine Art zu arbeiten. Und die Gestalttherapie, ich bin eben Gestalttherapeutin, die gibt den Freiraum, so zu arbeiten, das zu tun. Und ich liebe Also auch weil es. Im Leben der Klientin im besten Fall anregen, das so genau zu machen, also
0: mit dem zu arbeiten, was da ist. Also der Gegenstand in diesem Fall, das Kissen, versinnbildlicht jetzt eine Gegebenheit, eben dieses ich komme nicht zu Wort oder ich werde, und er genau. liegt jetzt da, wie das Wort, das ergriffen werden muss oder wie, ich verstehe ich. Exakt. Okay. Ich bin gespannt, also wir hören ja gleich im Coaching, wie du, Johanna, lang und breit über klassische Musik redest, was eigentlich ein Thema aus dem Kompetenzbereich von Eva ist, die wiederum äh, dann üben muss, dich zu unterbrechen. Ich brabbel äh, jetzt einfach weiter und du, bevor du irgendwas machst,
1: gehst du los und schnappst dir das Wort. Du stehst auf, gehst durch die Praxis, nimmst dir dieses türkisfarbene Kissen Gehst damit zurück auf deinen Platz und ergreifst das Wort. Mal sehen, ob das einen Unterschied macht. Mhm. Jetzt bist du richtig auf der Dauer. <lacht>
2: ich will das Wort!
1: Gibt es einen anderen Kompetenzbereich, von dem ich vielleicht ein bisschen mehr Ahnung habe, dass ich nicht so rumlabern muss? Was machst du? Ja, Musik, also ne? Musik
2: könntest du nehmen. Also klassische Musik. Super nerdig. Aber du kannst auch irgendwelche andere Musik nehmen von mir aus. Sehr gut. Also klassische Musik.
1: Mhm. Du, weißt du eigentlich, äh, ich war neulich bei einem Konzert, Karl Orff. Ich glaube, das ist eins der meistgehörten Titel überhaupt. Und die Leute, die das einmal anhören, haben das Gefühl, sie kennen sich voll krass mit klassischer Musik aus, weil sie dieses Stück benennen können. Ich glaube, das ist so das Stück der Leute, die eigentlich von klassischer Musik keine Ahnung haben, aber am Ende des Tages denken, sie wüssten jetzt äh, dass sie dazugehören, weil sie auf einem Karl-Orff klassisches Konzertmusikstück waren. Und weißt du, das Krasseste ist daran eigentlich, dass, ähm, ja, dass die sich dann so schön unter sich, wie auf diesem Konzert, was ich da gesehen habe, dann darüber austauschen, aber keine Ahnung haben, was sie da gerade gesehen haben. Was ich du glaube, da ansprichst,
2: ist halt ähm, was, was ich an der Klassikszene auf jeden Fall auch kritisiere, dass es teilweise auch einfach so ein bisschen ein elitärer Selbstzweck ist, an ja. bestimmten Veranstaltungen teilzunehmen. Ja, genau, teilzunehmen. So mir
1: das vor. Das war total krass.
2: Aber also. ähm, halt eigentlich, dass es nicht wirklich um die Musik geht. Ähm, was ich auch teilweise nicht so schlimm finde. Also ich finde, die Leute können auch in Konzerte gehen, ohne davon intellektuell jetzt total viel Ahnung zu haben. Ja, Sie sollten einfach ja, die Musik also. genießen. Wie geht's dir?
1: Gut. Ja. Hat das einen Unterschied gemacht? Ja, schon. Und zwar?
2: Also ich habe mir das Kissen erst genommen und dann habe ich trotzdem noch ein bisschen gewartet. Ich habe nicht sofort losgelabert. Ich habe dich ja noch so einen Satz beenden lassen. Mhm. Aber dann wusste ich schon, dann geht's aber los. Aber dann geht's los
0: ist ein gutes Stichwort für unseren alltagsfeministischen Taschentrick für unterwegs. Feminismus to go.
1: Such dir einen Gegenstand, der klein ist und bei dir zum Beispiel auf dem Schreibtisch gut sichtbar platziert werden kann. Ein besonderer Stift meinetwegen. Und wenn du sprechen möchtest, in einer Konferenz zum Beispiel, ergreifst du den Gegenstand, ergreifst du das Wort. Mhm. Es gibt wie eine Botschaft an uns selbst, einen inneren Ruck, eine Berechtigung zu sprechen. Ich bin dran. Diese Technik kommt aus der Redestabrunde. Das ist eine Methode, die gibt es in ganz vielen indigenen Gemeinschaften. Also auch wirklich aufmerksam zu sein, während ich den Stift habe und der Person, die den Stift hat, die
0: volle Aufmerksamkeit zu schenken. Gucken wir mal, ob Eva damit was anfangen kann. Wie ist das
2: mit dem Wort ergreifen? Taugt dir das irgendwas? Ja, schon weil das ist dann halt mehr ein Commitment als nur so einen kurzen Satz dazu geben, sondern mhm. dann ist es mehr so, jetzt habe ich das Wort und jetzt behalte ich das aber auch mal eine Weile.
1: Machen wir jetzt nochmal die
2: Situation mit dem Kollegen, der dir irgendwas
1: mails plant und du kannst du dich ganz kurz in diese Situation zurückbeamen. Mhm. Dir vorstellen, okay, wir sind jetzt in einem Zoom-Call und ja, ja. ich laber dich voll, bla 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 bla.
2: Ja, online ist es nochmal schwieriger, ne? Wobei, online, wenn man einmal das Wort hat, dann behält man es auch eher. Dann mhm. ist es ja nicht, dass es das so schnell hin und her mhm. geht, sondern wer das Wort hat, behält es auch länger. Soll ich jetzt zu dieser Situation noch was sagen? Ja, einfach wie so in dem Call? fühlen, wie, wie das so ist, ob das einen Unterschied macht. Mhm. Ja, ich kann mir das wirklich gut vorstellen, dass ich dann einfach mehr dabei bleibe, dass ich jetzt das Wort auch mal haben sollte, wenn ich halt wirklich in dem Moment die Kompetenz habe, dann, wenn ich das Wort mal habe, dann kann ich auch mal zwei Minuten am Stück zu dem Thema reden. Das klingt ja schon mal gut.
0: Aber äh, du hast ja, Eva, damit nicht einfach so davonkommen lassen. Warum wiederholst du denn im Coaching? Das habe ich schon öfter mal beobachtet. Warum wiederholst du im Coaching eine Übung manchmal mehrmals hintereinander? <lacht> ja,
1: das mache ich wirklich. Das mache ich bewusst, weil das Unterbewusstsein liebt Wiederholungen. Es ist wie ein Austreten eines neuen Pfades. Also der altbekannte Weg ist leicht zu gehen freigeräumt, kein Problem. Der Trampelpfad, der gehört in einem Coaching-Prozess, in der Therapie hübsch
0: ausgetreten sozusagen, damit er leichter zu nehmen ist, wenn es drauf ankommt. Also Übung macht die Meisterin. Exakt. Und was jetzt kommt, ist ein richtiger Härtetest, finde ich. Es geht schon in Richtung Kissenschlacht. <lacht> Mal hören, ob Eva es schafft, ihre Kompetenz in Sachen Musik auszuspielen und gleichzeitig das Wort zu behalten.
1: Erzähl mir noch was von der Sängerin oder von der Musikerin.
2: Die ich beauftragen will. Mhm. Ich will mir das Kissen wegschnappen? Ich werde es versuchen. Okay. Die Produzentin... <lacht> ich habe <den> sie nach <lacht> jetzt so outgereacht und du hast es gleich eigentlich richtig geschnitten. Die Ecke, an der du anpacken wolltest, direkt für mich vereinnahmt. <lacht> ähm, die Produzentin ist mir schon eine ganze Weile bekannt. Die tritt auf den größten Festivals in Europa auf. Ich habe gar keinen Angriffspunkt mehr, schon wenn du das so viel Erfahrung und ähm, was auch nicht zu verleugnen ist, dass die auch eine ziemlich große Followerschaft hat. Das heißt, wenn die auch für das Produkt dann am Ende wirbt, dann haben wir auch nochmal eine größere Reichweite. Oh, Scheiße. <lacht> Ganz gut. Keine Chance. Wie ist das an dem Wort festhalten? Gut. Jetzt habe ich es ja sogar von Anfang an schon gemacht: schon so dieses, was auch immer du tust. <lacht> ja. Das ist cool. Ich glaube, das könnte ein ganz gutes Bild sein. Und die nächsten Verhandlungen, die werden auf jeden Fall auch alle echt noch online sein. Das wird jetzt noch oft
1: Dann nimmst kommen. du dir einfach ein Kissen. Oder schnappst du dir das dann auch wirklich, hast du es daneben liegen und wenn es soweit ist, dann schnappst du es dir, damit du auch diese Bewegung hast. Schnappst dir das Wort, legst das drauf und packst es wieder zur Seite, wenn du das Gefühl hast, jetzt ist gut. Und vorher lässt du nicht los. Mhm. Also so wirklich in diese Situation auch das Wort ergreifen, wenn es mhm. zu ergreifen ist. Braucht du nicht auf deinem Schoß liegen, weißt du, ich meine? Mhm. So, dass es ja auch nützt. Mhm. Herzlich Kann ich mir gut fest.
2: vorstellen, ja. Cool. Ja, Danke für auch. dein Vertrauen. Ja, gerne. <lacht>
0: Okay, das war jetzt ja auch analog in deiner Praxis. Also das war das Coaching für Eva. Wir entlassen sie wieder in die Arbeitswelt zu ihren Kollegen. Im Alltag sind aber ja digitale Online-Konferenzen auch nach Corona an der Tagesordnung. Lass uns mal ein kleines Fazit ziehen. Ist es da leichter oder schwieriger als Frau, das Wort zu ergreifen?
1: Es ist in jedem Fall einfacher zu tracken, wer wie viel spricht als analog. Es gibt eine brasilianische Werbeagentur, die hat kürzlich eine App rausgebracht, LA, Verbündeter. Und diese App analysiert über Spracherkennung, wie oft Männer während einer Besprechung Frauen unterbrechen und umgekehrt. Also soll für einen gerechten Redezeitverteiler sozusagen sensibilisieren.
0: Das finde ich erstaunlich. Vorhin habe ich noch den Aufruf gemacht, bitte sowas programmieren. Schwupps, das ist Jen. da <lacht> sehr, sehr gut. Unser Podcast wird gehört, auch in Brasilien. Schöne Grüße. Gibt es da aber noch einen ähm, alltagsfeministischen Hack so für Online-Konferenzen, wie ich auftrete? Also mal ganz unabhängig hm. von, ich schneide jetzt Redezeiten mit.
1: Ein Vorteil könnte sein, dass diese dominante Körpersprache, dass die erstmal gar nicht so präsent ist und wie sie sogar für uns nutzen können, diese Körpersprache. Für einen festen Stand, atmen, Brust raus, Kamera an. So. Und während der Konferenz hilft Komplizinenschaft im Chat. Muss
0: man nur vorsichtig sein. Das dass also man nicht. Geht euch Johanna heute auch so auf den Nerv. Achtung, was ich ja. kann mitlesen. Was <lacht> du hier ein Wer hat denn eigentlich von uns beiden den höheren äh, Redeanteil? Brauchen wir so ein Redekissen, brauchen wir einen Stab, müssen wir mitschneiden. Das
1: lassen wir unsere Hörerinnen entscheiden. Wir freuen uns über euer
0: Feedback. Gut, wenn ihr mitgestoppt habt, sagt uns, wie viel Johanna geredet hat, wie viel ich. Ansonsten ähm, verlinken wir euch natürlich die Studien zum Redeanteil von Frauen und auch einen Überblick zum Thema wohlwollender bzw. ambivalenter Sexismus. Alles findet ihr in den Shownotes. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast gerne, das kostet euch nichts, aber so stellt ihr sicher, dass ihr keine Folge mehr verpasst. Und wir freuen uns natürlich auch über positives Feedback. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und dann hören wir uns nächste Woche schon wieder. Ja, ich freue mich. Bis dahin. Tschüss. Die Alltagsfeministinnen, der Podcast für mehr Gleichberechtigung. Eine Produktion von RBB Kultur für die ARD. Mit Sonja Koppitz und Johanna fröhlich Zapata. Redaktion Franziska Walser und Romy Sigmüller. Sounddesign Patrick Zahn und Kevin Kastens. Aufnahme und Mischung Martin Scholz und Christine Schöniger. Alle Folgen gibt's kostenlos in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.